0: Los grandes terremotos ocurridos la semana pasada en Turquía y Siria ya han dejado casi 42.000 muertes. Se estima que la cifra de fallecimientos continuará aumentando y que es posible que muchas de las muertes no se hayan contabilizado. Este jueves por la mañana, 248 horas después del terremoto, los equipos de rescate sacaron a una adolescente de 17 años de entre los escombros de un edificio derrumbado en la provincia turca de Karamanmaras. En Siria, trabajadores humanitarios afirmaron que las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países occidentales contra el gobierno sirio, están obstaculizando las labores de rescate y recuperación de las víctimas. Estas fueron las palabras expresadas por Mohamed Khalil, un trabajador médico en Alepo.
1: Las sanciones contra Siria han provocado una escasez de medicamentos para algunas enfermedades crónicas y para tratamientos contra el cáncer y de quimioterapia. Ante este desastre, instamos a Estados Unidos y a los países occidentales a que levanten las sanciones que nos han impuesto. Siria ha tenido que enfrentar durante 13 años un grave desastre humanitario y sigue luchando contra muchas dificultades en la actualidad. Un
0: tribunal ruso condenó este miércoles a la periodista María Ponomarenko a seis años de reclusión en una colonia penal por difundir información falsa luego de que la periodista acusara a las Fuerzas Armadas rusas de bombardear un teatro en la ciudad ucraniana de Mariupol en marzo de 2022. La Organización Amnistía Internacional ha afirmado que Rusia cometió un crimen de guerra en ese bombardeo que dejó cientos de personas muertas. Por su parte, el gobierno ruso culpó del ataque a nacionalistas ucranianos antes de recibir la condena, Ponomarenco manifestó ante el tribunal en tono desafiante. Ningún régimen totalitario ha sido tan fuerte como antes de su colapso. En la ciudad estadounidense de Búfalo, en el estado de Nueva York, el adolescente blanco que en mayo de 2022 asesinó a 10 personas en un ataque con motivaciones raciales, ocurrido en un vecindario mayoritariamente negro de la ciudad, ha sido condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Este miércoles se vivieron escenas dramáticas en la sala del tribunal cuando, cuando los familiares de las víctimas confrontaron al autor de la masacre. El atacante, que en el momento del tiroteo tenía solo 18 años de edad, había publicado un manifiesto de contenido racista en internet en el que explicaba que su objetivo era matar a tantos negros como fuera posible. Luego de publicar ese manifiesto, el adolescente concurrió a un supermercado y perpetró la masacre con un rifle semiautomático Bushmaster del tipo AR-15 que había adquirido de manera legal. El asesino transmitió el tiroteo en vivo a través de las redes Bárbara Massey, hermana de Catherine Massey, una de las víctimas del ataque, confrontó al atacante con estas palabras. Like people, Decidiste que no te gusta la gente negra y viniste a nuestra ciudad. No sabes nada sobre las personas negras. Somos humanos. Nos gusta que nuestros hijos vayan a buenas escuelas. Amamos a nuestros hijos. Nunca vamos a otros vecindarios a matar gente. No Masi fue interrumpida cuando un hombre se abalanzó sobre el autor del tiroteo masivo. El hombre fue sujetado por funcionarios del tribunal mientras el asesino era sacado de la sala. El fiscal de distrito del condado de Erie dijo más tarde que no se presentará ningún cargo contra el hombre que protagonizó el incidente. Simone Crowley, nieta de Ruth Whitfield, otra de las personas fallecidas en el tiroteo, habló durante las declaraciones de impacto de las víctimas. Todos conocemos el odio puro y las motivaciones que usted tuvo para perpetrar este crimen atroz y estamos aquí para decirle que falló. Continuaremos siendo cada día mejores y seguiremos siendo todo lo que usted no es. Todo lo que odia y lo que intentó destruir. Sabemos muy bien que no es un lobo solitario, sino un peón de una red organizada de terroristas domésticos. Y a esa red le decimos, nosotros como pueblo, somos inquebrantables. El asesino se disculpó y dijo, «No quiero que nadie se sienta inspirado por mí ni por lo que hice». Una persona murió y otras tres resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este miércoles en la ciudad estadounidense de El Paso, estado de Texas. El tiroteo tuvo lugar en el centro comercial Cielo Vista, que está situado frente a un gran estacionamiento de la tienda Walmart, donde en 2019 ocurrió una masacre con motivaciones racistas en la que murieron 23 personas. Según informa la organización Gun Violence Archive, ha habido 72 tiroteos masivos en Estados Unidos desde el inicio de 2023, es decir, más de uno por día en promedio. En la ciudad estadounidense de Chicago, imputaron este miércoles al padre del autor del tiroteo masivo ocurrido durante un desfile del 4 de julio en Highland Park. El padre del atacante fue imputado por ayudar a su hijo a obtener un permiso de porte de armas de fuego en 2019. Robert Crimo, de 21 años, está acusado de 117 delitos graves por el ataque en el que siete personas murieron y otras 48 resultaron heridas. En Estados Unidos, cientos de estudiantes de la Universidad Estatal de Michigan en la ciudad de East Lansing, se congregaron este miércoles frente al Capitolio Estatal y realizaron una sentada silenciosa de protesta para exigir a los legisladores que promulguen nuevas leyes de control de armas de fuego. La protesta se produce luego del tiroteo masivo ocurrido este lunes en el que tres personas murieron y otras cinco resultaron heridas de gravedad. El fiscal especial Jack Smith, quien supervisa las investigaciones penales que se están llevando a cabo sobre Donald Trump en relación con la insurrección del 6 de enero de 2021, solicitó formalmente la comparecencia del ex jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, para que testifique y proporcione documentos sobre los esfuerzos del expresidente para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Meadows estuvo involucrado en la escandalosa llamada telefónica que Trump realizó al secretario de Estado de Georgia, en la que el le instaba a encontrar 11.780 votos, la cantidad exacta de votos que el expresidente necesitaba para derrotar a Joe Biden en ese estado. Según se informa, Meadows también quemó documentos en la chimenea de su oficina en la Casa Blanca durante las últimas semanas del gobierno de Trump. Esto se produce después de que el ex vicepresidente Mike Pence dijera esta semana que invocará la cláusula de discurso o debate de la Constitución de Estados Unidos para negarse a comparecer ante el fiscal especial Jack Smith. Este jueves se publicaron algunos extractos del informe que un gran jurado especial del área de Atlanta elaboró acerca de los intentos de Trump para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Esto se produce después de que un juez del condado de Fulton ordenara que dichos extractos se hicieran públicos. La fiscal de distrito, Fanny Willis, está considerando presentar cargos penales contra Trump y sus aliados. Los miembros del gran jurado escucharon las declaraciones de 75 testigos, incluidas las del abogado de Trump, Rudy Giuliani, las del senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, y las del ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows. Willis también está investigando a un grupo de 16 republicanos del estado de Georgia que actuaron como compromisarios falsos a favor de Trump. En Estados Unidos, el gobernador republicano del estado de Virginia, Glenn Youngkin, King, bloqueó un proyecto de ley que prohibiría las órdenes de registro para acceder a datos personales de aplicaciones de seguimiento menstrual. La medida había sido presentada por los demócratas en un esfuerzo por evitar que información médica privada sea utilizada en procesos legales relacionados con abortos luego de que el año pasado la Corte Suprema de Estados Unidos revocara el fallo del caso Roe contra Wade de 1973 en el que se había determinado la legalización del aborto en todo Estados Unidos. El aborto es actualmente legal en Virginia hasta la semana 27 de embarazo, pero John King está presionando para promulgar una prohibición del aborto luego de las 15 semanas de gestación y se ha pronunciado a favor de enjuiciar a los proveedores de servicios de aborto que infrinjan las leyes relacionadas con el aborto. Naciones Unidas afirma que 73 personas están desaparecidas y se presume que han muerto después de que el bote inflable, en el que viajaban naufragara este fin de semana en las proximidades de las costas de Libia. Junto a los restos de la embarcación se recuperaron 11 cadáveres. La Organización Internacional para las Migraciones registró que al menos 1.450 personas murieron en 2022 al intentar cruzar el mar Mediterráneo camino a Europa y más de 130 personas han muerto en lo que va de 2023. En Panamá, un autobús que transportaba a 66 migrantes con destino a Estados Unidos cayó por un acantilado este miércoles. El accidente causó la muerte de al menos 39 personas, incluidos menores de edad. Se cree que algunas de las víctimas provenían de Ecuador y Cuba. Los migrantes habían viajado a través de la región conocida como el Tapón del Darién, un peligroso tramo selvático entre Colombia y Panamá. Un equipo de investigadores informa que el enorme glaciar Twaits de la Antártida está al borde del colapso ya que agua tibia se ha filtrado por debajo de los puntos más débiles del glaciar y ha provocado su derretimiento. El equipo de investigación desplegó un submarino robotizado para penetrar la vasta capa de hielo que abarca unos 170.000 kilómetros cuadrados. Los investigadores hallaron que el glaciar podría sufrir una pérdida de hielo rápida e irreversible que podría elevar el nivel global del mar en más de medio metro. El colapso del glaciar Twaits podría desestabilizar los glaciares circundantes, lo que elevaría los océanos de la Tierra otros tres metros. El presidente del Banco Mundial, David Malpass, anunció el miércoles que renunciará a su cargo a fines de junio, casi un año antes de que expire su mandato de cinco años. Malpass fue designado para dirigir el Banco Mundial en 2019 por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El actual presidente del Banco Mundial se desempeñó como economista jefe del Banco de Inversiones Bernstein durante los seis años previos a su colapso, que se produjo al comienzo de la Gran Recesión de 2008. En septiembre de 2022, el gobierno de Biden presionó a malpas para que renunciara después de que éste titubeara al contestar una pregunta formulada por David Gelles, un periodista experto en cambio climático del periódico The New York Times.
1: El To you. El vicepresidente Gore estuvo aquí hoy y dijo, no sé si lo escuchó, que usted es un negacionista del cambio climático. ¿Podría aclarar esto? ¿Acepta el consenso científico de que la quema de combustibles fósiles está provocando un aumento peligroso de la temperatura global? No conozco todos los detalles de lo que está hablando. Me ha complacido mucho contar con el firme apoyo del gobierno estadounidense en todas las iniciativas que hemos emprendido. Creo que algunas personas han hecho críticas infundadas. Es posible que no sepan lo que está haciendo el Banco Mundial.
0: La organización en defensa de la justicia climática Oil Change International declaró en un comunicado. El grupo Banco Mundial sigue financiando más proyectos de combustibles fósiles que cualquier otro banco multilateral de desarrollo. Poner fin a este apoyo a los proyectos de extracción de petróleo, gas y carbón debe ser la prioridad número uno en las próximas seis semanas antes de que se inicien las reuniones de primavera del Banco Mundial.